0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House, słowem best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English pro. Olga Pietrykiewicz. Jestem gotowy. Nie wiem, czy słychać i widać po mnie, że ja od razu już chcę przejść do lekcji.
1: Zwarty i gotowy.
0: Tak, przynajmniej na początku roku. Zweryfikujemy to w kolejnych miesiącach. pogadamy
1: w maju. <laughs> jak jest zacząć, Jarek?
0: Zacząć? Let's get the ball rolling. Mm, prymus. No,
1: Siadaj trzy. No nie, no jak jest zacząć? No start
0: po prostu. Start, no, start.
1: no oczywiście. No ale kiedy mówisz to start a meeting, No tak. No. szału nie ma. No nie. Nie ma. Chociaż to zależy też, kto
0: mówi, nie? bo no, to zależy.
1: No, ale ty jesteś tak, moim myślę. uczniem, więc od Aha. ciebie wymagamy
0: a, 200%. Bo, no to tak, przychodzi mój szef i mówi tak, mm, let's get start a meeting, a my mówimy, mm -hmm, szału nie ma.
1: <laughs> Aha. No, ale Dlatego nie... mówię, zależy
0: od tego, no, kto ale mówi.
1: między nami tutaj tak, w tym tak, studio tak. możemy stwierdzić, że to start a meeting, nie, szału nie, nie ma.
0: Szału nie ma. OK. To begin a meeting. Mm -hmm, to begin a meeting. Jest szał? Szalik. Szalik, właśnie. I tutaj. Na... No, użyj tego słowa, bo czuję, że chcesz powiedzieć. Najwyżej napiszemy explicit. <laughs>
1: Nie no, chciałam powiedzieć, że dupy nie urywa, ale Dobrze, jest z nami te,
0: <śmiech> jest Zosia, studio. Zosia podsłuchuje. Jak będzie chciała, to się odezwie. Dobrze. Czuję, że to nie nastąpi, natomiast co ważne, naprawdę musimy napisać explicit, czyli że są wulgarne słowa użyte w podcaście. Dokładnie,
1: dlatego start a meeting, nie begin a meeting. Dupy nie urywa. Dokładnie, dziękuję bardzo, tak. ale teraz wchodzimy na wyższe obroty
0: i to kick off a meeting. Lepsze. To kick off a meeting, choć wszystkim się kojarzy, że kick off raczej nie meeting, tylko że to ruszmy tyłki, prawda? Trochę. No ale
1: właśnie, ruszmy tyłki na spotkaniu biznesowym. Dobra. Okay. To jest super. Mhm. Kick off a meeting. Aha. I jak mamy kick off a meeting, to od razu też możemy się nauczyć drugiej frazy zaczynającej się na K, czyli kick start a
0: meeting. Kick start a meeting. Mhm. tutaj już jest impreza. No, jest fajnie. już brzmi pro, zdecydowanie. Dokładnie. A, czyli my jesteśmy w tym podcaście, kochanie, no dobrze. Tak, to tak jest mi English nas Pro, fajnie, rozpoznają że, że, tak, fajnie,
1: że się odnaleźliśmy, Jarek. A tu
0: kwadrans <laughs> oho, oho, oho. to kwadrans minął. To Kickstarter the meeting, jest impreza, tak.
1: Dokładnie. Teraz, kolejne fajne sformułowanie, to go ahead with the meeting.
0: Wow, to go ahead with the meeting.
1: Pięknie i bardzo ładna wymowa.
0: No, tego przynajmniej się nauczyłem. Tak. Nie pamiętam słówek za cholerę, ale przynajmniej jeśli chodzi o wymowę, to się podciągamy. Ale naprawdę mi to przychodzi, dlatego że słucham tylu Amerykańców ostatnio, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, że no po prostu zostaje w tym zostaję starym Zostaje bardzo
1: siadło, siadło, jak to się po mówi. Mm -hmm. To
0: go ahead with the meeting.
1: Dokładnie. To go ahead with the meeting, ale teraz mamy też troszeczkę mniej popularne, ale mm -hmm. równie fajne czasowniki frazowe. A jak wiemy, czasowniki frazowe to jest podstawa, Business English, więc proszę posłuchać tych dwóch
0: zwrotów. Najpierw Olga, potem Jarek, tak? Tak,
1: najpierw Dobra. Olga, potem Jarek. Zdecydowanie. To go about the meeting. To go about the meeting.
0: Mm, pięknie. To set about the meeting. To set about the meeting. Tak. Ale to jest po prostu, to set about, czyli po prostu zacząć, tak? Startujemy. Aha, okay. Dokładnie. Czyli mamy
1: nasze kick-off, mamy kick-start.
0: Kick start, tak? kick
1: mm -hmm. Go ahead. Go ahead. Go about.
0: Go about. Set about. Set about.
1: Dokładnie. I to jest oczywiście s-e-t, -s z ty na końcu, żeby nie było sad jak smutny, tylko set, czasownik set.
0: Only time will tell, jak oh. to będzie spotkanie. To na... set about the meeting, ok?
1: No dobrze, to teraz pamiętajmy o naszych biznesowych przykładach i zdania ze start i begin sobie darujmy. Nie obrażajmy inteligencji naszych słuchaczy. Nie słuchaczy English Pro, to prawda. No właśnie. I zacznijmy dopiero od cudownego kick-off, Mhm. I tak jakby tutaj przypominam, że kick-off było przebojem roku 2020, jeśli chodzi o słówka w świecie języka biznesowego. To było w ogóle słówko, które wtedy zrobiło no, niesamowitą mhm. karierę. Tak. Więc zacznijmy sobie właśnie od naszego kick-off i teraz Jarek, ja Czy tam ty powtarzasz Oczywiście, tak
0: jest. Uczniowie słyszeli? <laughs> ludzie chodzą z psami, śmieją się na ulicy, ja, ja musimy o tym pamiętać właśnie. i uważać. No. Więc oni oczywiście, jak teraz odpowiadają gdzieś w biegu, tak oczywiście tak zrobimy, to trzeba o tym pamiętać. Nie?
1: To zaczynamy od pierwszego zdania. Let's kick off this meeting as soon as possible.
0: Let's kick off this meeting as soon as possible.
1: Oczywiście. Końcówkę możemy sobie też zamienić wiadomo na ASAP.
0: Mhm. ok Let's Czyli... kick off the meeting as soon as possible. A jakbyś ASAP. 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 Aha. Mhm. Ale bo, prawda Zosia, że to się spolszczyło, to w każdym w szkole dzisiaj mówi asap po prostu. no. Naprawdę.
1: Zosia się chyba z tobą nie zgadza. Wiesz, ja tak patrzę na imię. <laughs> pierwszy raz w życiu, naprawdę no, pierwszy raz w życiu. Dokładnie. Let's
0: kick off this meeting. ASAP, ASAP. ASAP, ASAP.
1: Pięknie. I teraz kolejne zdanie: let's kick start a meeting promptly. Let's kick start a meeting promptly. Super. A jeśli mamy te dwa słowa na k, kick off mm -hmm. i kickstart, które wolisz? Kickstart. Kickstart. No Ona jest okay. takie
0: bardziej mocniejsze. Takie. Dobra. Znaczy, bardziej mocniejsze źle brzmi po polsku. Wreszcie się zrównałem z wiedzą o polskim z olgą, więc ono jest. <laughs> Very funny. <laughs> bardziej mocne. Nie pod ale mocne. <laughs>
1: <laughs> o <Jezus. laughs> Ok, to mamy kick off i kick start. Tak jest. Teraz. Kolejne. We need to go ahead with the project
0: meeting. Ładne. We need to go ahead with the project meeting. Of course.
1: Tą końcówkę oczywiście możemy też zamienić. We need to go ahead with the meeting regarding the project.
0: Oczywiście. Co jeszcze?
1: No, Już regarding. Już to było trudne. Regarding to jest słowo klucz czasami, jeśli chodzi o biznes English. Dobra. To powiedz mi Czy to państwo chodząc z tymi
0: psami, słuchając tego w samochodzie, też się i tak słuchają, czy tylko ja? We need to go ahead with the project meeting. Tak.
1: Is regarding będzie with the meeting regarding... The project.
0: With the meeting regarding the project. Pięknie.
1: No, Za dużo the,
0: ale niech będzie. With the meeting regarding the project. Nic się Boże. Się nie znasz.
1: Boże... Zobacz. Dobrze. I teraz czas na nasze piękne czasowniki frazowe. The boss said that we should go about the meeting without him.
0: The boss said that we should go about the meeting without him. Piękne. Co za brilliant man. nie? Mówi, kochani, hmm. zaczynajcie i tak dźwigniecie.
1: No oczywiście. No. Go about the meeting without him. To jest piękne. Piękne.
0: Jakie uwalniające. The boss said that we should go about the meeting without him.
1: Tak. Bingo.
2: Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Warto się zastanowić przede wszystkim, dlaczego jesteśmy rozczarowani daną rolą, tak? Bo to nie jest tylko i wyłącznie o, przyszło ogłoszenie, albo inaczej przyszła oferta z firmy, która mi daje 10, 20 czy 30% więcej pieniędzy. Bo to oczywiście może być atrakcyjne z punktu widzenia finansowego, natomiast niekoniecznie to musi być najlepszą decyzją, tak? Dlatego, że jeżeli sobie zadamy pytanie, dlaczego jesteśmy rozczarowani swoją rolą, to powinniśmy poświęcić czas na zastanowienie się nad źródłem tego rozczarowania, po to, żeby uniknąć tego błędu, bo możemy iść do kolejnej organizacji i być jeszcze bardziej rozczarowanym tą rolą. Możemy zacząć od zrobienia listy tego, co nam na przykład zostało obiecane w organizacji przed przyjęciem danej roli i które się nie urzeczywistniły, tak? Czyli te, które się wydają do naprawienia, też byłyby interesujące. I na przykład, jeżeli powiedziano mi, że będę w stanie, nie wiem, wychodzić z biura na czas, a okazuje się, że siedzę jednak dodatkowe kilka godzin więcej, co można zrobić, żeby naprawić taką sytuację? Jeżeli widzimy część osób, albo jeżeli patrzymy na to z perspektywy lidera, jeżeli patrzymy, że część osób w naszych zespołach pracuje po godzinach, to część osób może powiedzieć, ależ ciężko pracuje mój zespół, tak? A ja raczej bym był skłonny powiedzieć, co robię źle, skoro ludzie, z którymi na co dzień pracuję muszą zostać dłużej w pracy. Uważam, że to jest akurat błąd w zarządzaniu, błąd w procesach.
0: Natomiast wspomniałeś też o ludziach, którzy decydują się odejść i niekoniecznie gdzieś indziej. Niezależnie od tego, czy to będzie swoje, czy to będzie inne, cudze. Są tacy, którzy po prostu wycofują się z rynku pracy. Są gotowi do tego, przygotowywali się do tego, to była świadoma decyzja, czy to jest efekt tej mody, mody, trendu, o którym mówimy teraz, czyli wielka rezygnacja, to ja się pakuję, wysiadam i zobaczę, co będzie za jakiś czas.
2: I jakieś parę ładnych lat temu próbowałem coś takiego zrobić i mi się to nie udało. I wydaje mi się, że ta umiejętność zrozumienia, dlaczego się chce to zrobić, jest ważniejsza niż samo wykonanie takiego ruchu. Dlatego, że zazwyczaj powody do decyzji o odejściu są powodami głęboko wewnętrznymi. Oczywiście mogą być takie sytuacje, w której... I to są też popularne rzeczy. Pracujemy, nie wiem, z szefem, który jest po prostu dupkiem, tak? Hmm. I nie mamy ochoty dłużej przebywać w takim miejscu czy w takiej organizacji. Moim zdaniem ten, to się ładnie nazywa cultural fit, jest jednym z dwóch, trzech najważniejszych powodów, dla których osoby odchodzą z organizacji albo decydują się na przyjście do danej organizacji. Natomiast osoby, które decydują się na przykład wycofać albo całkowicie przekwalifikować, no to odpowiedź na to, dlaczego siedzi głęboko w środku.
0: W takim razie, gdybyś miał komuś poradzić, kto słucha chociażby nas i wie, że można po swojemu, można inaczej, że to jest coś, co stało się dosyć naturalne, czy popularne, czy trendujące w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też, choć może nie ma tej amerykańskiej nazwy, ale ludzie mają taką odwagę w sobie, żeby dzisiaj zmienić swoją, właściwie to zmieniają często swoje życie, a nie pracę na marginesie, nie?
2: Oczywiście, dlatego że być może oczekujemy jakiegoś innego rodzaju stylu życia. Chcielibyśmy zmienić coś w naszym stylu życia i próbujemy dostosować pracę również do tej zmiany. I trzeba też pamiętać, że często, to nie zawsze musi oznaczyć rezygnację z obecnej roli. Być może to oznacza zmianę na przykład zakresu rzeczy, którymi się zajmujemy w obecnej roli, tak? Czyli można też spróbować dać sobie szansę na danym stanowisku. Może być też taka sytuacja, w której przychodzimy do nowej pracy, zaczynamy robić pewne rzeczy i okazuje się, że to niekoniecznie to. Być może jakiś wybór popełniliśmy w przypadku wyboru nowej pracy, tak? Dlatego, że rozpoczęcie nowej pracy i szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa zawsze może być ekscytująca, tak? Ale później jest zderzenie z rzeczywistością. I nagle się okazuje, że być może jednak ta praca nie wyglądała tak różowo, jak obiecywał rekruter czy rekruterka w ogłoszeniu, co oczywiście w branży technologicznej na przykład może być bardzo popularne, dlatego że firmy w tym sektorze bardzo szybko się zmieniają. Rolę i zakres obowiązków również może się zmieniać bardzo szybko i zakres pracy dewelopera dzisiaj, a za dwa miesiące może być zupełnie inny. Zakres pracy osoby, która się zajmuje UX designerem też będzie inny za tydzień, dwa czy trzy miesiące.
0: Częściej kobiety, czy mężczyźni decydują się na zmianę? Jak to wygląda? I czy w ogóle ktoś robi takie badania?
2: Jest szereg badań dotyczących tego typu zmian na rynku amerykańskim. To jest tak, że te osoby, które wycofują się z rynku pracy w zakresie tej tak zwanej wielkiej rezygnacji, to w większości kobiety. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o zakładanie firm, to tutaj bym powiedział, że jest 50-50. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę, niezależnie od tego, czy decydujemy się założyć nową firmę i będzie to firma technologiczna na przykład, albo decydujemy się na zmianę. Zmianę swojej roli w tym sektorze technologicznym, czy przekwalifikowanie, albo pójście troszeczkę w lewo w zakresie obowiązków. Tak naprawdę tym trudniejszym pytaniem jest to, w jaki sposób zidentyfikować firmę, która jest zgodna z tym naszym DNA i naszym wspólnym postrzeganiem świata. To jest moim zdaniem dużo, dużo trudniejsze. I drugi aspekt tego jest oczywiście pytanie, w jaki sposób dobrze wykonywać swoją pracę. Tak? Dlatego, że łatwo jest też zapomnieć o tym, jak ważne jest wykonywanie, Dobrej pracy. Nie, czy czekaj, dobrej pracy czy dobrze pracy? Wykonywanie swojej pracy w taki sposób, żeby ona przynosiła wartość. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w organizacji, czy zakładamy swoją firmę, czy jesteśmy liderem jakiegoś zespołu, czy jesteśmy specjalistą w zespole, na koniec wkładanie serca w pracę dla części osób może być wyzwaniem, tak? No bo napotykamy trudności, mówimy, o, ok, te trudności mogą nas dość szybko pokonać i jednak szczególnie, jeżeli pracujemy w zespole, na koniec dnia trzeba starać się robić to, co należy do naszych obowiązków ponieważ nie pracujemy w próżni. Oprócz nas może to być kilka, kilkanaście, a być może kilkadziesiąt osób we wspólnym zespole i zespół jest tak silny jak to najsłabsze ogniwo, no nie chcesz być najsłabszym ogniwem. Najczęściej też jest tak i trzeba też o tym pamiętać z perspektywy osób, które prowadzą zespoły albo prowadzą organizację w przypadku bardzo dużych albo radykalnych zmian w organizacji, z których na przykład część osób może się nie zgadzać. Osoby mogą też masowo odchodzić tak i wtedy powstanie luka albo wyrwa w organizacji taka, którą jest bardzo trudno zastąpić, Dlatego, że zrekrutowanie nowych osób dzisiaj na rynku jest po pierwsze trudne, po drugie proces rekrutacji to nie jest proces od momentu, kiedy wywiesimy ogłoszenie do momentu, w którym ktoś odbierze swój komputer. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie, w którym ktoś opuszcza albo podjął decyzję o tym że rezygnuje z pracy. Jeszcze być może nie powiedział tego swoim szefowi czy szefowej, ale w momencie, w którym ktoś podjął decyzję, jest szereg badań o tym, że produktywność tej części z takich osób może spadać. Więc konsekwencje tego pojawiają się w momencie, w którym ktoś wewnętrznie podjął decyzję o rezygnacji. I w tym momencie tak naprawdę organizacja już jest dotykana tym procesem decyzyjnym. Natomiast ten proces kończy się w momencie, w którym nowa osoba na tym samym stanowisku jest zdolna podejmować samodzielnie decyzje. Czyli nie w momencie, w którym dostaje komputer, nie w momencie, w którym przeszła szkolenie BHP, tylko w momencie, w którym ten proces onboardingu został dokonany w taki sposób, że ta osoba jest w stanie podejmować samodzielne decyzje. Dzisiaj procesy onboardingowe w organizacjach bardzo wielu są bardzo, bardzo słabo wykonane. Zazwyczaj skupiają się na odbierz komputer, Podpisz kwity, przejdź obowiązkowe szkolenia, przeczytaj dwa dokumenty, możesz działać. Nieprawda. Proces onboardingu kończy się w momencie, w którym jeszcze raz ktoś jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje i brać na siebie ryzyko. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym
3: momencie no bijesz się z rzeczywistością, co do której każdy widzi jaka ona jest. No i potem się okazuje, że policjanci mają tak samo. Potem się okazuje, że te wszystkie służby, nauczyciele, policjanci krzyczą o tym na samym początku miesiąca tylko i wyłącznie dlatego oni, ponieważ akurat oni dostają wynagrodzenie na początku miesiąca i gdyby to był koniec miesiąca, to by cała Polska tak krzyczała, bo wszyscy na etatach byliby w takiej sytuacji, tak? No i w tym momencie rząd zdaje sobie sprawę, że pod koniec stycznia będzie totalna katastrofa wizerunkowa i że coś z tym trzeba zrobić. I jednocześnie wszyscy uczą się tego nowego systemu, tak? Bo jesteśmy inteligentnymi stworami i potrafimy się uczyć najbardziej skomplikowanych schematów, więc po paru dniach wszyscy się nauczyli, że a... Trzeba złożyć ten PIT-2, którego żeśmy nie złożyli jak go złożymy, to wtedy nasz pracodawca będzie nam wyliczał zaliczkę na podatek dochodowy w taki sposób, żeby to wszystko się elegancko zgadzało. Ten styczeń nam wprawdzie przepadł, ale no to go sobie odbierzemy przy tym rozliczeniu rocznym gdzieś tam w kwietniu czy tam w marcu 2023, ale w każdym kolejnym miesiącu już będzie okej. Okay, I wydawało się, że już mamy to światełko w tunelu, już wychodzimy z tego bajzlu, z tego Polskiego Ładu wychodzimy jakoś tam obronną ręką i jak ci się wydaje, że już wiesz, co masz robić, to następnego dnia wychodzi premier i mówi... Będziemy zwracać te zaliczki, zrobimy rozporządzenie. I sobie myślisz, Jezus Maria, to składać ten PIT? Czy go nie składać? Nie składać? Jak ma być jakieś rozporządzenie teraz znowu nowe, tak? I dzień później się okazuje, że jest to rozporządzenie, które nakazuje księgowym i przedsiębiorcom naliczać takie zaliczki na podatek dochodowy, żeby było tak jak po staremu. Ale mamy nowy ład, Do tego momentu, w którym to po staremu się bardziej opłaca niż po nowemu. A jak to po staremu przestanie się opłacać bardziej niż to po nowemu, to już masz naliczać po nowemu. Każdy pracownik ma inne wynagrodzenie, więc w każdym przypadku w innym momencie, w środku roku jest ten moment, w którym to się przestaje opłacać, więc trzeba każdego pracownika prześwietlić i sprawdzić, w którym miejscu to jest. I ja się nie dziwię, że księgowi tak... Na... Słyszałeś kiedyś o protestach księgowych w ogóle gdzieś na świecie? To, że to jest Monty Python w ogóle, nie, żeby księgowi w ogóle... Cieszę się, że oni
0: po wiesz, kilkunastu dniach Nowego Roku już są w buncie.
3: Księgowi są w buncie, tak pracownicy administracji skarbowej są w buncie, no, bo im się nie dziwię. minister finansów wyszedł, powiedział, o, pracownicy urzędów skarbowych będą odpowiadać na wasze pytanie i tłumaczyć... Dzwoncie. 0,800? Czysta, czysta. I ta pani ze związku zawodowego z urzędu mówi, ale co my mamy tym ludziom mówić, jakby sami nie wiemy. Ale zobacz, przecież. właśnie
0: brak zaufania obywateli do państwa to jedno, teraz brak zaufania urzędników do swojego własnego państwa to drugie i Weizel, który nastał, a który, jak powiedział Jarosław Kaczyński, nowy ład to nie jest tylko system księgowy, to miała być nazwa na dużo różnych innych zmian. I teraz nagle właśnie to wygląda w ten, a nie inny sposób. Myślę, że bardzo trudno... Myślę, by... że miał rację, bo to
3: można... można podnieść by było. do rangi symbolicznej takiej. Tak? No, że tylko to że tak dzisiaj wygląda ten wygląda wszędzie. Tak? No raczej mamy symbol kachu niż korzyści. No. no tak, dlatego to jest odpowiedni symbol, no bo właściwie w innych <grych> miejscach jest bardzo podobnie. No, I, I rzeczywiście ta wiarygodność jest, bo wcześniej, przed nowym rokiem, no bo wiadomo było, że ten Polski Ład wchodzi, no to było wiadomo już od paru miesięcy. Było naprawdę dużo czasu tak. na to, żeby wykryć, że jest takie coś jak PIT-2 i powiedzieć ludziom, żeby sprawdzili, czy go złożyli. I nikt tego nie zrobił. Natomiast wcześniej była taka walka, można powiedzieć, propagandowa. Rząd mówił, o większość będzie miała niższe podatki, nie? a przedsiębiorcy i ci, którym wydaje się, że generalnie drobni przedsiębiorcy na podatku liniowym to jest kluczowa część gospodarki i społeczeństwa, oni mówili nie... To Polski Ład to będą same straty. Tak? Patrzyli na tą wąską grupę ludzi, którzy faktycznie zapłacą więcej podatków, jakby ignorując to, że cała reszta zapłaci faktycznie mniejsze podatki. Generalnie była to taka pyskówka, czasami profesjonalna debata, w której dwie strony miały swoje argumenty i się nimi przerzucały. Mm -hmm. tak? I nawet wtedy rządowi trudno było przekonać, mam wrażenie, opinię publiczną, co do tego, że racja jest po jego stronie. Chociaż te wszystkie pozbawione emocji Excel e i tabelki pokazywały, że tak, że to rząd ma rację, że większość ludzi będzie płacić niższe podatki. I tak mało kto w to wierzył, ponieważ ten rząd nie jest z nami od wczoraj i ma na koncie już wiele różnych mniej lub bardziej skandalicznych wyskoków, które bardzo mocno nadszarpnęły jego reputację i jego wiarygodność w przeszłości. Tak? I wydaje mi się, że ten rząd powinien o tym pamiętać, że ma taką, a nie inną sytuację. Tak? I jak wprowadza coś tak dużego, to powinien naprawdę dopilnować absolutnie najdrobniejszego szczegółu i kontrolować ten przekaz na każdym jego etapie i nie doprowadzać do tak dużej katastrofy no propagandowo-wizerunkowo. I bo teraz oni, nawet jak to naprawią, to teraz już im nikt nie uwierzy. Bo ludzie się nie znają na tych Excelach i matematykach, tak? Po pierwsze byli nieufni od samego początku, a po drugie potem przyszli nauczyciele i pokazali, zobaczcie, o ile mniej zarobiliśmy. To już jest przegrana sprawa.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.